0: principalmente viendo asuntos administrativos. Pues bien, como Milton apenas nos lo dijo, hemos llegado a, las, a la parte final, al capítulo final, a la prédica final de este pequeño pero hermoso libro de Ruth. Tuve la oportunidad de conversar con algunas personas esta semana y les decía cómo una parte de mí siente que, que algo se está acabando, se está como... Yendo de mí, como una especie de luto, como cuando terminas su serie de Netflix y después ya no saben qué ver porque está tan apegado a, a la serie, pues así me siento un poquito. Es un libro eh, de verdad precioso. Quiero empezar, eh, quiero hacer una introducción recapitulando lo que hemos visto. Eh, en parte, porque no quisiera que nadie esté en el limbo, eh, por si no nos pudo visitar en alguna de las predicas, y otro porque creo que tenemos unas ideas frescas al momento de llegar a esta última sección, a este último capítulo. Pues bien, vimos al inicio de esta serie de esta, esta prédica que habíamos titulado El Evangelio de Ruth. Eh, esta historia se da en una época muy particular, que es la época de los jueces. Eh, se calcula, se estima, que más o menos es la época en la que eh, se narra la historia de Salzón también. Y la narración es que era una época de mucha hambre, una época difícil y conocimos a nuestros personajes principales que es Elimelech quien está casado con Noemí ellos deciden migrar hacia una tierra diferente, eh, no es Judá, no es Israel, sino que deciden ir a Moab eh, que es por cierto una tierra enemiga eh, vemos que ellos tienen dos hijos eh, Helión y Malón y ellos también van a su casa con Orpa y con Ruth, nuestra personaje o nuestro personaje principal en la historia rápido muestra un escenario difícil en el cual Elimelech muere Mohemí en viuda y resulta que los hijos también mueren y Orpah y Ruth en viuda así que tenemos a estas tres viudas en una difícil situación y Moemí decide regresar de Moab a su casa en Judá y le plantea a sus dos mueras que no deberían de regresar porque para ella no puede quedarse. Eh, a lo cual Orfa responde y dice me quedo aquí, pero Ruth quien es de este nuevo, el personaje aparentemente principal eh, decide regresar con ella y aquí tenemos el, el primer momento clave de la historia en el cual ella dice a su suegra donde tú vayas, iré y tu Dios será mi Dios esta primera eh, expresión de, de su nueva fe de su carácter confiando en Dios eh, vimos entonces que ellas regresan, es una situación difícil, como viudas están en un sistema patriarcal en el que pues, principalmente el hombre lleva eh, el, 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 el poder o el liderazgo, que no es tan diferente, pero era mucho más marcado y era muy difícil para una mujer, primero ser mujer pero además en porque la sociedad eh, la, la iba a tender a, a rechazar y, e iba a quedar en una situación sumamente difícil y vulnerable. Y Ruth, además de ser viuda, pues es extranjera en esta tierra. Así que la situación es difícil, pero vemos poco a poco cómo Dios va proveyendo para ellas, y va proveyendo para que se cumpla su propósito y su plan. Provee un lugar de trabajo, provee alimento, y provee también a un personaje que vimos, narra la historia, es Poz, que es un pariente de Redentor. Esta imagen es importante porque era el único que podía redimirlas, es decir, podía comprarlas y ofrecer su cuidado, su protección, su apellido, pues, para que lo entendamos mejor. Entonces, la semana anterior, el capítulo 3, Salva nos compartió un poquito la idea del descanso, que es interesante que está en medio de este, de este libro que muchos predican en el Día de la Madre, en el Día de la Mujer, eh, enfocando una teología de mujer que no es el propósito este libro, sino que hay una historia más grande que apunta a Dios y que apunta a Cristo. Pero vemos a vos, siendo sumamente eh, íntegro, de un carácter intachable y vemos como la esperanza de Noemí, quien se había autoproclamado una mujer amargada, pues recupera su esperanza sabiendo que hay un pariente redentor y que entonces pueden descansar confiando en que Dios sigue obrando y cuidando de ellas. Amén. Pasamos entonces a la sección de hoy. Hoy vamos a ver el final de esta historia, el desenlace, eh, el final feliz. Quizá muchos están, han estado esperando eh, a ver qué termina. Pero es interesante que veremos esta historia de amor, esta historia de lealtad, eh, esta historia de Jezabel, de, de, de que era una palabra que significa amor real. Pero en medio de esta historia, Vamos a ver un desenlace aún mayor que ellos. Vamos a ver un final mucho más grande que el de esta historia y de estos personajes. El desenlace de esta historia apunta a una redención mayor que la que ofrece vos. Apunta a nuestra redención en Cristo Jesús. Esta historia nos dice que Dios en amor nos ha provisto de un redentor, Jesús. Nuestro restaurador y sustentador. Esta historia tiene un final que trasciende el tiempo, que trasciende el cosmos y que va más allá que el presente de esos personajes que se narran. Entonces, quiero que me acompañen a leer el texto. En la primera sección, del 1 al 12, vamos a ver acerca de este pariente redentor más cercano. Verso 1. Entonces, Vos subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Vos había hablado iba pasando, le dijo: Oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Vos tomó diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: Siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenece a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte, diciendo que cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo, la redimí. Entonces Bogot dijo, el día que compres el campo de manos de la también mí debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su edad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi edad, revivimela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla." Y la costumbre de tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras, para confirmar cualquier asunto era esta, uno se quitaba la sandalia y se la pasaba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti. Y se quitó entonces la sandalia. Verso 9. Entonces, Bobo dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos, yo he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elélec y todo lo que pertenecía a Kriyon y a Malón. Además, He adquirido a Ruth la Moabita la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su edad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos ni del acto de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el y los ancianos dijeron: Somos testigos. Haga el señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Leah, las cuales edificaron la casa de Israel y que tú adquieras riquezas en Éprata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de parís el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de este joven. vamos entonces una especie de giro argumental que es muy característico de la narrativa de este libro. Parece que va por un lado y de repente gira, de repente aparece otro personaje. Eh, apenas vimos que vos podías ser el pariente redentor. Y parece que la historia de amor se va a consumar entre Ruth y vos, pero Ruth, pero vos dice, momento, antes de mí hay otro pariente redentor. Entonces el texto empieza diciéndonos que vos, siempre con su integridad, con su carácter sumamente piadoso, intachable, él decide velar por el cuidado de estas viudas y buscar a este pariente redentor para exigirle que se haga cargo y que él obtenga su derecho de la Redención. Así que vemos al inicio del texto a vos yendo a buscar a este pariente redentor. Eh, el texto nos dice que él se acerca a la puerta de la ciudad a encontrar a alguien. Esto es interesante y parece un poquito lejos de nuestra actualidad. Nosotros no vamos a un lugar público, a un centro comercial, a veces si sí encontramos a alguien. Nosotros primero co coordinamos la, la cita, pero para ellos en este momento y en este lugar era el lugar... De, de convergencia, todo el mundo transitaba por ahí principalmente en esta época de la cosecha entonces era muy fácil si quiere encontrar a alguien voy a ir a la, a la puerta para que usted lo entienda, si usted quiere encontrar algo o saber de alguien se va a las redes sociales se va a Google algo así por ahí va a decir así era la, la puerta entonces vemos a vos dirigiéndose a este personaje eh, que dice la, el texto, amigo mío ven acá y siéntate hay otras traducciones que hablan de él como fulano de tal. Y también vemos que el texto a propósito parecía no plantea el nombre de este, de este otro personaje. Algunos dicen que, eh, como lo vemos más adelante, pues él al rechazar su derecho a la redención pierde el, el derecho también a ser siquiera recordado en la historia. O puede ser que el mismo autor dice el nombre es irrelevante, realmente lo relevante es que él rechazó el, el derecho a la, a la redención. Entonces vos consulta acerca de la redención llamando primero a los ancianos como testigos. Y esto sigue siendo una expresión de su carácter. Habíamos visto previamente cómo él tiene eh, un profundo temor a Dios expresado en, en el temor y el cumplimiento de la ley amando al, al vulnerable amando al pobre, amando a la viuda proveyendo para ellos pero además de su amor a la ley, podemos ver su eh, alta estima por la ética, por cumplir con las costumbres de su pueblo, pues para ese entonces los ancianos eran una eh, institución, casi una entidad. Para eso no significa que tenemos que ahora estar consultando a los ancianos en todo momento, pero sí creo que es digno de seguir viendo en este personaje eh, su carácter intachable y su su anhelo por hacer todas las cosas de forma recta conforme al Señor. Y un paréntesis, creo que sí hay algo aplicativo para nosotros el día de hoy con respecto a la época, ¿En qué medida nuestras acciones son determinadas por el temor a Dios? No solo por la ley, por la legalidad, sino por el temor a Dios, por honrar a Dios. Quizá en cosas complejas, sí, como el pago de deudas, Cumplir con los impuestos delante del azar, pero en cosas pequeñas como pasarnos el semáforo en rojo, eh, no sé, tantas decisiones laborales, el cumplimiento de nuestro horario de trabajo, nuestros compromisos, en qué medida, como vos, nuestro anhelo es que nuestras acciones expresen el temor a Dios y, sobre todo, que sean congruentes con el amor de Cristo Jesús hacia nosotros y nos ha entregado esa redención. Bueno, paréntesis, aparte, eh, esta propuesta es interesante. Bobo se acerca y le dice, hay una pariente de mí, a quien tú por derecho puedes redimir. Redímela pues. ¿Por qué esta parte es interesante? Porque él está consciente de que no hay... Un pariente redentor, es decir, que nadie más va a obtener la herencia que el había dejado Ser un pariente redentor significaba que iba a comprar la propiedad, bueno, más que comprar En ese entonces era un derecho a utilizar la tierra Entonces, obtener su derecho de redención significaba obtener el derecho de utilizar esta tierra Básicamente era una buena propuesta comercial a los que les gustan los, los negocios, las inversiones, con esta suma de dinero vas a tener el derecho de usar esta tierra que te puede generar 10 veces más. Poder, plata, posición, a lo cual en entonces el pariente le entonces dice: Yo la rimo, de modo Pero es interesante que vos, quizá a propósito, no menciona que el derecho de redención incluye. Tomar por mujer a esta mujer extranjera, la Moabita Ruth. Quizá los designios de Dios estaban manifestándose en que este sujeto, al momento de saber que el derecho de redención implicaba ser mujer de... de ser, perdón, tener a mujer como mujer a, a Ruth, tal vez eso iba a terminar la historia de amor, de lealtad que estamos viendo ahí entre vos y Ruth, entonces... No sé, puede ser que ahí están los signos de El texto no lo dice, pero es interesante. Entonces, en gran medida, este hombre interesado en reclamar el derecho estaba interesado solo en la transacción comercial, solo en sus propios intereses. Pero al momento en el que Bogos le plantea que obtener este derecho es también hacerse cargo de esta extranjera, de esta viuda, podemos ver su corazón muy diferente a de vos, que no anhela tener cuidado por el vulnerable, no anhela tener cuidado por esta ayuda en necesidad, y no hay ningún temor de Dios de por medio. todo lo que le interesa es cuidar de sí mismo. Pero yo creo que no estamos tan lejos de este pariente redentor. Muchas veces cuando escuchamos esta idea de la redención, de que Cristo paga por nosotros en la cruz, paga por nuestros pecados, se oye bonito. Y muchos agra agradecemos la idea, la abrazamos, pero no estamos dispuestos a recibir las otras indicaciones. Cuando Jesús dice, toma tu pues cruz y sígueme, no gracias. Cuando escuchamos que ser parte de la familia de Dios implica que porque Él nos ha comprado, ahora tenemos un compromiso con su familia, no gracias. Pues nos, nos gusta la idea de venir los domingos, ser alimentados, una plática motivadora que nos llene de, de energía para la semana, pero el resto de la semana yo ya no comprometemos a Nos gusta la idea de la redención en nuestros términos. Si satisface nuestros intereses, nuestra comodidad. Animamos la redención en gran medida. En nuestros propios términos, déjame evaluar esta situación. ¿Soy salvo de mi ¿Tengo vida eterna? ¿Soy perdonado? ¿Pero puedo seguir con mi vida igual? No, entonces no, gracias. Nos agrada la idea de un lugar donde me ofrezcan la redención y la salvación. Pero en el momento en el que se nos es llamado a dar un paso de responsabilidad en base a la redención que estamos obteniendo, preferimos rechazarla y decir no gracias, al igual que este pariente. Entonces, reducimos el Evangelio y la redención a una transacción comercial, a una mera inversión en donde aceptamos simplemente basado en la ganancia que vamos a obtener es interesante que en medio de eso Dios provee un redentor. es decir que por mucho que digamos no gracias, que por mucho que rechacemos que por mucho que imitemos a este pariente Dios en misericordia en amor y gracia provee a alguien que ejecuta esa redención independiente de que tú rechaces, de que tú digas no gracias él te atrae, Él provee, Él te sigue diciendo, yo soy el que te va a redimir. Tiene que ser un poquito a veces medio, medio conflictivo, hay cierta tensión en esa idea, eh, pero lo importante es que ante esta decisión, Dios sí provee un redactor para Ruth y no a mí, ante la decisión de este pariente que rechaza la redención. Pasemos a la siguiente sección. Vos compra la herencia y toma a Ruth como mujer. Seguimos en la sección 1, pero quiero hacer énfasis en estos últimos versos, del 9 al 12. Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Gimelech y todo lo que pertenecía a dio mi Malón. En el verso 10 vemos que dice, además, he adquirido a Ruth la moabita, la Bíblia de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto de su Heredado. Llega por fin a, a buen término la historia, a buen desenlace. ¿Qué sucede? Que al momento de que este otro pariente rechaza el derecho a la redención, entonces vos puedes reclamar ese derecho. ¿Qué significa? Que la esperanza que mí había presentado anteriormente sigue viva. El pariente redentor por fin, Está presente y va a reclamar su derecho de redimirlas. Y a diferencia del otro pariente, su principal propósito de la redención no es obtener esas tierras. De hecho, vos ya habías sido presentado como alguien rico o influyente. No, no podríamos entender que necesite más. Su principal interés de esta redención es velar por Ruth y por consiguiente de Noemí. Sus intereses son puros, son sabios, son sanos. Pero Dios, entonces, va propiciando este final feliz. Vos puede por fin ejercer su derecho y tomar a Ruth como mujer. Y por fin estos dos personajes tendrán su final feliz. Dios ha provisto para Noemí la vida marcada y Ruth la vida extranjera. Un pariente que las redima y que les entregue protección, cuidado y descanso. El Señor ha provisto un redentor en vos. Y las restaurará y las sustentará. Noemí y Ruth pueden llegar a esta conclusión que Dios provee para nuestra redención, para nuestra restauración y para nuestro sustento. El Señor provee a nuestro Redentor, aquel que es nuestro restaurador y nuestro sustentador. Y por último vemos en esta sección, los versos 11 a 12, una rendición de parte de los ancianos a vos, estos mismos ancianos que eh, apenas han sido honrados como testigos de esta situación, de esta transacción. Eh, y un poquito antes, tal vez aclarar esta idea de, de la, de la, del intercambio de sandalias, no es un lenguaje simbólico ni figurado, sino que en ese entonces eh, las parcelas de tierra, las medidas de tierra que era propiedad de cada persona se medían en triángulos en base a la capacidad de caminar de cada persona. Si yo puedo caminar un triángulo de tres kilómetros, ese triángulo es mío. Entonces, el, el caminar con estas sandalias tenía una representación eh, como muy, muy valiosa, muy de negocios para ellos. Así que eso es lo que significa este esta intercambio de sandalias. Significa que él está cerrando el trato. Estamos firmando el contrato, pues, no, no tiene ningún significado especial, espiritual, nada de eso, solo para aclararlo. Pero vemos entonces a estos ancianos diciéndole, que ojalá que reciba las bendiciones de Dios y que su historia y que esta viuda pueda estar a la altura de Raquel y de Lea y que su historia sea además como la de, como la de Pares. Pero porque esto es importante, no tenemos tiempo, no vamos a ir a, a estudiar todos te estos textos, ahí en Génesis te los, te los recomiendo, todo el libro de Génesis plantea esta historia. Pero esto es importante por dos razones Primero Porque los ancianos Están anhelando Que esta historia de redención Tenga un impacto mayor Y número dos Casi Casi, casi eh, profético Ellos están anunciando Que en efecto Esta redención Tendrá un impacto en Belén Y en todo el pueblo de Israel Es decir que ellos están antecediendo lo que vamos a ver en la siguiente sección que es que así como Dios proveyó para Raquel y para Lea una gran descendencia de Jacob esta historia de redención esta historia de Ruth y Booz, también tendrá una gran descendencia para el propósito de la redención así que esta sección busca o tiene como propósito recordar que Dios es fiel y que Dios provee a ese Redentor cuidando y guardando las descendencias Y eso lo vamos a ver más adelante en, en, en la genealogía que se presenta, pero en toda la historia de la Biblia siempre sí, vamos viendo genealogías. Y básicamente el punto es que Dios provee por medio de cuidar y de resguardar la descendencia de este pueblo. Pero en fin, otro, otro dato bien importante o, o bien interesante creo que es valioso verlo en estos días nos lo dijo se plantea de Ruth como una mujer virtuosa y estos ancianos están recordando la historia de tres mujeres diferentes es imposible ver la historia de Dios sin entender cuánto valor tiene la mujer en su historia y en toda la humanidad así que otro, principio de correo aplicativo cuánto valor tiene la mujer en la historia de Dios y en nuestras propias historias no hay lugar en la iglesia para comportamientos machistas pero bueno Dios provee Dios provee un Redentor pasemos entonces a la, a la siguiente sección versos del 13 al 22 vos se casa con Ruth Verso 13. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que consiguiera y ella dio luz a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron: a mí, Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor o pariente cercano. Que su nombre sea célebre en Israel y que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu muera, que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las mujeres de esquinas le dieron un nombre y le dijeron, le ha nacido un hijo a Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de pares. Fares fue el padre de Sron, Sron el padre de Ram, Ram el padre de, de Aminadar, Aminadar el padre de <tiedad> Masón, no, Masón Civil... el padre de pues, Salmón, Salmón el padre de Boaz. Boaz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí y fue el padre de David Pablo nos planteó al principio del de, de, de libro como la ironía es un elemento eh, crucial en este texto o, o muy, muy particular, muy interesante que ironía que esta mujer pasó 10 años antes de enviudar, casada pero sin hijos y aquí a la primera nos sé dice si que quedó casada el, el texto no ha sido una boda, ha sido una fiesta, ha sido al día, tal vez siguiendo este hilo con claro, esta narrativa de, de, del autor que va de sección en sección bien rápido él simplemente dice y esta mujer viuda, tiene un hijo y es la parte más importante de toda esta parte final de esta historia esto se, se, en, es, en esto converge esta historia de la redención Que lo más importante viene a ser el nacimiento de este hijo y no la nueva redención que tienen en, en Bogotá y voy a explicar un poquito por qué vimos anteriormente este, este principio del poder que es un término que significa el pariente redentor ¿qué significa el pariente redentor? que una persona en vulnerabilidad una persona viuda, mejor dicho una mujer viuda necesita o puede ser comprada prácticamente por alguien. O sea que este pariente redentor necesita tener los recursos para pagar por la tierra y necesita tener eh, la disposición, pero también la capacidad de cuidar a esta persona vulnerable, a esta viuda. Así que Corel plantea esto, esta imagen de la redención, esta imagen de que una persona va a ser cuidada, protegida y va a ser restaurada en la sociedad. Y lo que vemos es que Ruth no simplemente es provista de trabajo y de alimento, sino que es restaurada en la sociedad por medio de ese pariente redentor. Y entonces ya puede descansar en que hay alguien más que se haga cargo de ella. Y eso significa mucho para nosotros. Porque esa redención de ellos no termina simplemente en que Ruth cambia su situación, termina en el nacimiento de este hijo que llegará a la descendencia de David que llegará a la descendencia de Jesús o sea que esa redención de ellos tiene un impacto para nosotros el día de hoy, la redención de Ruth apunta a nuestra propia redención de Cristo entonces nosotros siendo vulnerables estando en esta situación Alla precoz con camino al infierno. Perdidos. Dios provee a Jesús para nuestra redención. En la cruz, en el derramamiento de sangre, somos comprados. El precio es pagado. Nuestros pecados son redimidos. Nuestra situación Terrible,
1: más oscura que la época de jueces,
0: es cambiada. Y él ofrece entonces una restauración mayor que simplemente una restauración social. Somos restaurados en el sentido de que antes estábamos muertos y ahora tenemos vida eterna. Así que la redención de Ruth y de Noemí apunta a una redención más grande es nuestra redención en Cristo Cristo ofrece esta redención Cristo ofrece el perdón de pecados la esperanza eterna de una seguridad eterna bajo las alas de Dios siendo extranjeros en este mundo como ella era extranjera tenemos plena seguridad número uno de que tenemos un lugar seguro una paz celestial pero número dos de que nuestra identidad ya no es pecadores con un destino fatal sino pecadores redimidos que día a día por medio de Dios Él sustenta para que luchemos con nuestro pecado Él nos sostiene día a día nuestra identidad ya no es más vulnerables refugiados, sin protección sino que Dios provee en Cristo a este Redentor que nos ofrece esperanza cuidado, protección una nueva identidad. En medio del dolor, la desesperanza, las luchas, tus pruebas, tus problemas financieros, tu enfermedad, en medio del mundo caído con muerte, con pecado, con tristeza, hay esperanza que Dios provee a un redentor que Dios nos provee a nuestro Redentor que es Cristo Jesús, un Redentor que tiene un impacto en tu vida, pero también en toda la creación. Él está redimiéndote a ti, pero al mismo tiempo está redimiendo a toda la creación. Y esta historia de Rudy Bosque tiene un final feliz, ni se compara con el final feliz que veremos en Cristo Jesús, nuestro Espíritu regresará. Dios redimió. Dios redimió a una extranjera. Porque Dios redime a gente de toda lengua, tribu y nación. Una iglesia tan diversa como la nuestra es una expresión de que Dios ama al extranjero. de que sin importar tu trasfondo, tu pasado, tu identidad, tu nacionalidad, porque Dios te ha amado, te ofrece un redentor. Vamos entonces la descendencia de David. ¿Cómo es entonces el nacimiento de este niño tiene un impacto trascendental? Tiene un impacto en toda la historia de Israel, tiene un impacto para nosotros hasta el día de hoy. Verso 16 entonces, dormí tu mal niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, le llamaron Ober, que es el padre de Isaí, que es el padre de David. Curtis Woods, un comentarista de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, él dice que la escena final de Ruth, que confirma al lector el amor y la futura esperanza del pacto de Dios. Ruth y Boaz tuvieron un hijo, las mujeres le hablaron a Noemí con alabanzas a Dios. El pariente redentor ayudó a revivir la línea familiar con el nuevo hijo llamado Obedo. Noemí, que había sido despojada al principio del libro, es ahora restaurada a su edad avanzada. Sin embargo, la relevancia del niño implicaba mucho más que la recuperación de esta mujer. El hijo de Rudy Bogot fue antepasado de David, el rey David. En pocas palabras... Aunque nuestros ojos están puestos en esta redención, en este cambio de estatus de Ruth, lo más importante no es esa redención, sino la redención que vendría de su descendencia. Entonces, la oración de bendición de estos ancianos se cumpliría, en que por medio de este hijo obed, nacería el rey David, quien es antepasado del rey Jesús. Así que el cuidado. La preservación de este linaje, de esta familia, en medio de un tiempo tan oscuro, tan difícil, sigue siendo expresión de la provisión de Dios, de su amor, de su cuidado, de que Él sigue cuidando de nosotros, de que Él sigue cuidando de ti hoy, proveyéndote un redentor, un restaurador y un sustentador. En pocas palabras, lo más importante no era el nombre de este niño, que muchos aseguran que tiene un significado bastante fuerte, que significa que sirva. Este niño sirve entonces para la redención de Noemí, pero el significado del nombre no es tan importante como lo que él anunciaba. Él anunciaba que Dios sigue cuidando a este pueblo, a esta familia, para poder al redentor. A veces un poquito como Juan de Bautista que todo el mundo decía, este es un profeta, es el dinero de Dios pero él decía, viene alguien más poderoso que yo Así que lo más importante no era Juan sino a quien él anunciaba Lo más importante no es este niño que provee la redención de Ruth sino a quien él está anunciando La bendición de estos ancianos hacia Ruth hacia Bobos se cumple en que generaciones de generaciones hemos conocido de este Cristo Jesús el hijo de David el descendiente de David veamos entonces esa genealogía de Jesús por medio de David estas son las generaciones de Fares verso 18 Fares fue el padre de Esrón Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab Aminadab el padre de Nazón Nazón el padre de Salmón y Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre obede Obed el padre de Isaí e Isaí fue el padre de David. Yo sé que a la mayoría le encantan las genealogías, por eso les gustan los, los libros como primera crónicas, el primer capítulo de Mateo les encanta. Una de las razones por las que la historia bíblica nos expresa estas genealogías es para ver cómo Dios en toda la historia preserva a su pueblo y preserva la línea que llega directo hacia el mes. Así que este texto tiene un desenlace final, un desenlace feliz para nosotros, porque magistralmente, con, con esta narrativa precisa de este autor, él quita la vista de los principales personajes. Y, y en, en cierto sentido, es, es un argumento para no predicar de Ruth como la mujer virtuosa y que simplemente de eso se trata este libro. El autor termina este libro sin mencionar a Ruth lo más importante de este libro, no solo es Ruth de, de hecho de nuevo Cortes Gould lo dice, la historia del libro de Ruth es mayor que Noemí, Ruth y Booz, ya que la genealogía de David le enseña a la comunidad del pacto nuestra redención eterna en Cristo. David, el descendiente de Booz y Ruth, es la última palabra del libro, el cual acaba la genealogía que conduce a su nombre. En realidad, esta genealogía ayuda a explicar la importancia de la historia que le precede. En el oscuro periodo de Israel, cuando los jueces gobernaban, Dios estaba preparando un rey. Y por medio de este monarca llegaría el rey de reyes, Jesucristo. Así que ver esta genealogía, ver el nacimiento de este niño, ver cómo Dios preserva y cuida su pueblo para cumplimiento de su propósito nos sigue confirmando que la redención viene de Él que la redención que hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro Redentor ha sido enteramente por de Dios que no depende de ti no depende de mí, no depende de nada de lo que hagamos y no depende de nuestras circunstancias Dios proveyó al Redentor que ha pagado el precio por nuestra salvación que nos ha entregado una herencia incorruptible en los cielos que además de proveer esa salvación además de redimirnos, estamos en un proceso de restauración tú estás en un proceso de restauración tu familia está en un proceso de restauración y además Él provee y sostener, en medio de cada lucha, de cada situación Él nos está sosteniendo en medio de épocas difíciles Él nos está sosteniendo nuestro Redentor nos restaura y nos sostiene. Así que, contrario a lo que la gente creía y lo que a nos, muchas veces podemos creer, el verdadero pariente este redentor no era vos, sino que era este niño, quien precede a nuestro Mesías, a nuestro Redentor. En una época tan oscura, donde posiblemente la evidencia nos dice, Israel pudo desaparecer. Que cada uno de estos miembros de esta familia pudo ser casi extinto. Dios obra esta historia de Ruth, de Noemí y de vos para preservar el linaje de David, de quien descendería nuestro Señor Jesucristo. Así que las mujeres de esa época ofrecen bendición diciendo que Noemí ha obtenido. En este niño la redención, pero nosotros también podemos cantar a Dios en bendición y decirnos: ha nacido un niño, Jesús, nuestro redentor. En conclusión de todo este libro precioso, Dios obra para nuestra redención. En medio de un tiempo tan oscuro, tan difícil, donde posiblemente el pueblo de Israel. No tenía nada de esperanza. Dios provee a un hombre de carácter intachable como vos. Dios provee cuidado y alimento para Rudy Normín. Dios provee a un niño que es su redentor. Así que en el día de hoy, en este libro que hemos titulado Evangelio según Rudy, cada historia de la Biblia apunta a nuestro redentor Jesucristo cada momento de tu vida ha apuntado a que Dios está cuidando de ti y que está proviendo un Redentor quien ha pagado el precio por tus pecados quien te ha comprado con su sangre quien te restaura y te sostiene nuestro pariente Redentor ha llegado el más grande Redentor el que cumple la historia a cabalidad y nos ofrece un final Feliz, eterno, postado del delante de nuestro Señor. Dios gobierna y Dios cuida de nosotros. Y Él provee un redentor. Nuestro redentor. Ahora, mis amados Señor, gracias. Por Cristo Jesús, nuestro redentor, gracias. Tenemos no una esperanza viva. Porque Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados, pagó el precio y hemos sido redimidos. Y esa redención no se limita, no se queda ahí. Somos restaurados, por eso Señor, gracias por tu iglesia, Iglesia redil. y El Señor no depende de un lugar, no depende provisión económica depende de Cristo Jesús el Redentor. Señor que cantemos, alabemos, adoremos y que maduremos sabiendo esto. Que tú has provisto nuestro Redentor. Cristo Jesús nuestro Redentor pagó en la cruz con su sangre, con su vida, el precio por nuestra vida, por nuestros pecados cometidos, que tenemos herencia más grande que la del imperio ellos salvamos